0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天这个时段呢，继续说明朝的皇帝朱棣。上次呢，咱们先引一上次咱们的结尾，就说到历史上两位人物对朱棣的评价，一个是胡适评价朱棣是成祖生于明太祖起兵后八年，召见明太祖的流氓手段，故他的行为最像他的老子。”所以 说， 这是胡适评价朱棣 啊， 就是很像朱元璋的手 段， 怎么说 呢？ 比较残暴。嗯。然后鲁迅评价 呢， 与那些被称作流寇的杀人者相 比， 朱棣应该被称作作寇。哎， 所以说 呢， 这个两个评价都是对朱棣 说， 这个人 呢， 性情是比较残暴 的， 比较狠。对， 咱们今天接着往下 说， 因为朱棣刚开始起兵的时 候， 他打的旗号是什么 呢？ 清君侧，嗯，就说白了是朝中有奸臣，嗯、我要帮助皇帝，嗯、也是我的侄子去清除这些奸臣，所以起兵。啊，因为这些奸臣呢，乱了祖宗的章法，破坏了祖制，嗯、所以我起兵是保社稷、诛奸臣，嗯，对吧？这个听起来是非常合情合理的，嗯，啊，非常高大上的一个理由。对。那么朱棣执政之后，那么篡权执政之后呢？你当时起兵是以这个旗号起兵的，嗯。那么当你掌握政权之后，你也按照你当时说的去做呀，嗯。朱棣确实按照他当时说的去做了，所以朱棣执政呢，特别是在永乐初年。他确实特别努力地去恢复，就是朱元璋建立明朝时候洪武年间那些个旧的制度。嗯，而且咱说到这个说，建文帝朱允文，在当皇太孙的时候，他就曾经说想是想说改变一些当时明朝的法律，因为他说明朝法律过于严酷。那么他这个意见提出来之后呢，他的爷爷朱元璋大喜，说我孙子还有这个本事。于是乎呢，还真是改了很多的明朝的法律。嗯，但是当这个。朱允文被朱棣篡夺皇位之后，当时朱允文执政的时候，就是建文年间更改的那些个法律律条，等到朱棣就是永乐年间，全都被废除。嗯，这是他对法律上或者《大明律》的一个改变。嗯，那么对众亲王的改变，咱前边也说了，说建文帝朱允文一上台，听信黄文成和齐泰这两位大臣的话，嗯，他们的建议。说你的这些个亲王叔叔 们， 嗯， 以后对你必然是一个非常大的威 胁， 嗯， 所以他呢从这个势力弱的亲王开始下 手， 一年之 内， 削了五个藩 王， 嗯， 对 吧？ 那么等到朱棣登基之 后， 他就把朱允文当朝的时候废掉的这些个藩王一律恢复王 位， 嗯， 等于把自个儿的兄弟们又给恢复起来 了， 然后 呢， 这些个王爷。得到京城去朝见这个新皇帝永乐皇帝朱棣呀、啊，那么当时朱棣为了收买人心，就是来朝见的这些个大臣，史料记载是动辄大赏，嗯，说两句好听的来拜见我了，那个赏金呢，或者物品呢，跟着海了去了，嗯，哇，这么好啊，啊拿这个去收买人心、嗯，但是表面上看，你看他比他侄子朱允文强多了，是啊，对亲王就是他兄弟们是这样的好嗯，嗯，但是他暗地里操作的是什么呢？有一种词或者有一句话，应该你听说过，叫“明升暗降”。
0: 啊，职位高
1: 了，手里没实权了，对吧？哦，就是夺你的权，在政治斗争当中，经常有这种事情出现。对你升官了，嗯，但是你的职位比你刚以前那个官职位和那个高了，但是权
2: 力小了。对对对，好多人就说，哎，不明白这个，有些升官了怎么还闷闷不乐的呢？所以呢，给你调到一个不太。管事的职位 上， 对 吧？ 那么朱棣其实
1: 也这这样做 的， 就是我该赏你赏 你， 该复位复 位， 但是把兵权全都收回来了。嗯， 所以在外人的眼里看 来， 这是一个非常仗义的兄 弟， 对自己的兄弟是这样的。但实际 上， 他的小算盘打得相当的细密。啪啪啪 啪， 哎， 当年 呢， 这个应宁 王， 他答应宁 王， 对 吧？ 大宁之战的时候。嗯，他把宁王裹挟出来了。哦，说一,、就是、一半嘛？啊，对，就连蒙带骗出来之后，把他给当做人质了，给挟持起来了嗯。嗯，说你要帮着我打天下的话呢，咱们均分天下，对吧？我都不信，哎。<笑>你都不信吧？嗯。后来朱棣登基了，登基之后，当时应了宁王那话，他确实后不认账了。嗯。啊，死不认账，甭说中分天下，这宁王乞求什么呢？我也不要中分天下了。刚开始宁王乞求我要这个苏州，嗯，不给。嗯，好地方啊，肥肥地儿了、啊。对，然后告诉我要钱塘，也不给。嗯，最后封到哪儿了呢、啊？最后封了一南昌，哦，江西啊，<笑>去南昌当王去吧。哦，就别说中分了，嗯，连你要的地方都不给你。天天吃黄花鱼。出棣自,自己的方式去办事儿。天天<笑>南昌的黄花鱼好吃吗？嗯
2: ，还行吗
1: ？啊，长光。嗯，哎，可以讲讲。说个题外话，我没吃过，真的是吧
2: ？他那个就是好像是的吧肉质很鲜美，他是本地产的。啊，本地产的干炸，然后糖醋都还可以的。
1: 哦，下次去南昌一定尝尝去。嗯，好。然后对待这个大明律啊，<笑>朱允文说呢，他当政的时候说大明律量刑较前代往往加重，所以他希望给放宽。嗯，那么朱棣呢，恢复组织，就把当时朱元璋当政的时候严酷的法律全都给改回来了，并且，朱元璋当政的时候，锦衣卫、
3: 嗯、就是
1: 听他直接指使的一个可以说是特务机关吧。嗯。等到了朱棣这个时候，又出现一个新的部门，非常的响当当的一个部门，嗯、让人不寒而栗。西厂，呃，东厂啊，哦、东,厂东,厂对东厂。这个《新
0: 龙门客栈》里边看见
1: 过、嗯。哎
2: ，这东厂呢？嗯、哦，就是那个朱元璋的时候还没有厂子，呃，对，还没开厂。朱棣就等于是叫厂卫联合、哦、厂
1: 是东厂，卫是锦衣卫。嗯、东厂胡同就在王府井不远。嗯嗯一个在明，一个在暗、嗯。哎，嗯，这俩呢，一个是太监，一个是官员。嗯，就是这俩可不不能混淆了。说锦衣卫也是太监不对，锦衣卫是锦衣卫对，太监是太监。嗯，但是当时他们的眼线就已经。就是史料记载，就是家里你
0: 说这个私密的两口子说话、嗯，我锦一位突然就出现了。
2: 对，我插一句哈、啊啊，就是如果大家想就是深切的去切身体会的感受呢，嗯、就看一个电影叫《绣春刀》嗯，嗯、哦、啊，就对对对这就讲的是就,就是
1: 演这个事的回事、嗯，哎，对对对，可以看看这个啊。嗯，然后呢，还有一个就是内阁出现，嗯啊，内阁现在我们去故宫博物院也可以看到、嗯，就在故宫的东边，嗯，东华院、太和殿广场往东走。然后那个院子里边呢是文华殿的所在地、嗯，文华殿现在是这个故宫博物院的陶瓷展馆、嗯，在文华殿的对面，嗯、它大门对面也就是南边、嗯，现在是人家办公场所，不对外开放。但是那个门那个院子就是明朝的那个大堂啊、嗯，我们能从外头看一眼。这是明朝官制的一个很大的变化，嗯，那、嗯、么以后呢，就是这个阁权日中，就是内阁大唐或者内阁的一些大臣，他们在政坛上的地位是日趋的会加重的。就那会儿还、嗯、就是还有宰相吗？那个时候没有
2: ，没就没有宰相了。对啊，但是内阁追内阁啊，所
1: 以呢就逐渐成为了明朝的一个政治枢纽或者这个政治中枢，嗯、这个内阁。待人之道，说到待人之道，朱棣的待人之道有点意思。什么呢？凡是拥护他的、嗯，您甭管做了多么丑恶的事情，嗯，都是好人哦。凡是您不拥护他的，您、嗯、这个人是个正人君子、嗯、啊，只要反对他，嗯、一律被斥为小人、哦。听起来相处还
2: 是比较简单。嗯
1: 嗯<笑>但是他会给他找一个非常唯美的折，他的折出在哪儿呢？出在意境里边。有句话叫“内君子外小人”，人家本身的话是什么呢？就是说你内心是一个君子人，嗯，你外表放浪形骸无所谓。换句话说，如果你内心是一个君子人，那么慢慢的你的外表就会摒弃小人的一些作风。是啊，就是由内而外的一种羞耻。对，但是他就不是了，他把这话给篡改了啊！何为内君子外小人呢？内就是我这边的都是君子
2: ，外、啊 oh.
1: 只要不是我这圈的，你们全是小人
2: 。哦，明白。他篡改易经，这是朱棣的处世哲学哈、嗯。究竟他用这个处世哲学呢，后面又办了些什么事儿呢、嗯？我们稍微休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。好的
0: ，欢迎回来，这里是风尚 CBD 阿龙说北京，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说明成祖朱棣、嗯、啊，刚才说到了他的这个待人之道，嗯，下边说说他的为君之道、嗯，嗯，不能否认。朱棣和朱元璋很像，就是登基之后啊，嗯、绝对是秦政的。心狠手辣，呃，心狠手辣一方面，秦政的皇上、嗯、哦，就是有、啊、还是有实干的。呃，对他曾经说什么呢、嗯？天下虽安，不可妄危。所以你看到他这儿已经是第三代君王了，朱允文当了四年、嗯，然后朱元璋是六十多死的，到他是第三代了、嗯。按说呢，稍微平定一些了，也是居安思危。故小事必谨，就是谨慎的谨、嗯。小事不谨，将至大祸。就是他会明白、嗯，我如果小事不做好了的话，对放任的话，会有大的祸患到这儿。然后呢，小过不改，机智将至大坏。嗯
3: 嗯
1: ，戒治危之道也。天天拿这个话来提醒自己。嗯、所以当时维钧还是脑子比较清醒，很
2: 清醒，防微杜渐。对
1: ，这个人每天非常的苦自己。《明史》当中记载、哦，对自己也比较狠。他的作息时间呢，真的是非常的狠。四鼓已兴，古人把这个起啊也叫兴、嗯，所以插一个题外话：现在很多古代片演的不对是什么呢？两口子比如拜天地在洞房、嗯，一拜天地拜下去了吧？嗯，然后呢你得起来。一般的老北京或者古代司仪不这么喊，跪是跪，起呢？星，这是起。哦嗯、现在好像贵起错了，是星，嗯、是起的意思、嗯。他说呢，半夜三更，十一点到一点，是三更天。嗯，一点到三点是四更天。嗯、三点钟起床。嗯、天呐、啊，四更一星。半夜。衣冠静坐，穿好了衣服。衣冠这俩字是很很要这个很关键的词啊、嗯，就是古文呢，你也一个字一个字去摘开念。嗯、衣冠静坐。官是帽子，嗯，古人对帽子是非常非常在意的。对，我不记得是哪个片子了，好像是徐克导演的哪个片子呀、嗯？有一个宦官被钉死在了一个木桩子上，还扶了一下那个帽子。对，他最后扶一下帽子系一下带，咵死了啊！那个是什么？我忘了，是新《啊那个、是是新龙门客栈》要么就是《七剑下天山》，反正是有一个，我记不得是哪片子了啊！就是把那个
2: 那把那个厂里面那公公给杀了嘛？对对对,对,对，那个、公公还正了下帽准
1: 。对。所以这个形容那个时候人确实这样，嗯、这个、帽子比脑袋还重要，嗯、这是一种名分、嗯、一种尊严、一种地位、嗯。所以呢，衣冠静坐，把帽子全戴上，在这儿静坐，就说明他很正式，嗯，不是说起来在那犯呆，嗯啊，然后呢，思四方之事，就开始想全国各地。四方之事、啊、哎
2: 呀，人这才叫早早上起来就是浏览天下大事，不像咱们、哎、咱们是早上起来看朋友圈儿，反正也是好像得有一种批阅奏折的感觉
1: 。然后后四个字是缓急缓急之宜，就想想哪个事情是急着要办的，嗯、我就必须办；哪个可以稍微放一放的，嗯、脑子想着全国的事情。嗯，而且他恢复了一个制度，呃，朱允文当政的时候，他改了。他爷爷朱元璋的一个制度就是早晚朝，嗯，他改成了早朝，嗯，朱元璋是上午早朝，下午晚朝，嗯，等到朱棣当政的时候恢复了，嗯、还是一天两个朝，嗯，早晚朝都恢复了嗯，嗯，就是上午
2: 下午都打卡，哎对、嗯
1: ，所以对于大臣来说呢。这是一个很大的改制，嗯，也像现在咱想员工吧，嗯，如果那些处这个处养养尊处优的人，嗯，他肯定不愿意这样的，对啊，天天我拿死工资我得，我还我下我接
2: 孩子去啊，我早点去市场把菜买了，省得下班的时候人挤人。所以说他这个制
1: 度严格的下发之后，嗯，也让大臣们就逼着你们必须要亲政，嗯啊，不光皇上一个人亲政，那会累死的，嗯，他还说什么呢？闲暇则取经史揽月，没事的时候。常读一些经和史，经，这是不能瞎用的。中国能被称为经的书，嗯、那了不得了，不多。对，四书五经、嗯，所以能称为经书的书呢，我们简而言之就是，无论哪朝哪代，过了多少年，它的理论都是不过时的，嗯、因为它阐述的是天地的正道
2: 。对，就是从大到小嘛，经、史、子、集。嗯
1: ，然后史呢，他读史其实为了什么呢？以史为鉴。嗯，闲暇的时候读一读经史，未尝敢自狭义。从来不敢自己给自己放个假，侠义嘛，闲暇安逸、嗯，从来不敢自自侠义，就自己让自己闲暇安逸，从来不敢。哎、啊、呦，我这
2: 这么看，这个人啊，自控能力还挺强的
1: 。对、嗯，也可能说这个人危机意识比较强。对，
2: 因为他怎么夺得这
0: 个天下，他非常明白。啊、他是抢
1: 回来，他怕别人就抢。哎、对,对、嗯，他除了勤政之外呢，生活上也特别的节俭啊,啊，有记载的这特别有意思，他说什么呢？内库所贮就是贮藏我存的、嗯、内库所贮皆天下财、嗯，国库里存的不是我的钱，嗯、啊，这是天下的钱。待赏有功，虽朕不敢枉费，就是这个钱呢，得花在正地儿上。谁有功，赏给谁、嗯。哪个地方真的吃紧，就是有好钢使的刀刃上。朕、嗯、虽朕不敢枉费，虽然我是一国之君，我也不敢私自的去浪费这个钱。嗯，哎，他对国库管理很严。对自己的生活要求也非常的简朴，说什么呢？所服中衣衣袖必够必够这两个字呢？必是破了，嗯，够是脏了、嗯，就是他穿的衣服，衣服袖子已经破了、脏了、嗯、啊。纳而付出，那那就缝,缝一缝，补、嗯、一补，付出又穿出来了。臣夸奖大臣们都说这皇上太勤俭了。嗯、然后他说什么呢？朕虽日食新衣，未尝无；我日食新呢？日就是一天的意思嘛、嗯。我一天换十件新衣服，我有这个财力，嗯，未尝不可。我不是没这财力，嗯，但自念当惜福，自己应该去珍惜自己这点得来不易的福分，惜福、嗯、啊。然后呢，惜黄笔，公补祭故衣。黄笔就是。以前的皇后，嗯啊，大脚马皇后，嗯，这是他特指这个人。嗯，皇考见而喜悦，就是皇考，我的父亲朱元璋，嗯，见到大脚马皇后去缝衣服、补破衣服，我的父亲朱元璋非常的高兴，并且说，皇后富贵勤俭如此，他这么富贵的一个地位，但是还这么勤俭，嗯，正可为子孙法。就是他的做法可以为子孙们做一个标榜，嗯，故朕长守先训不忘、嗯，所以我常常记得这个事情。就是朱元璋夸马皇后这个事情，经常训导自己不要过奢靡的生活，这是他生活方
2: 面、嗯、非常之节俭
0: 。哦、这个人是一个又勤学又好学，同时又很勤俭的皇上
2: ，嗯嗯，但是又有点残暴，这个矛盾的综
1: 合体。对,对他当政的时候有几个大事儿。就影响后世的大事不得不提，首先第一个说的就是《永乐大典》啊，这是必然提的一件大事。嗯，他当时命这个翰林院的这个谢学士谢晋，嗯，然后呢广采天下书籍，这个时候编纂的还不是《永乐大典》。嗯，他写的分类集成书。第二年冬天，咱想第二年冬天，换句话说，一年的时间。就把这部书编出来
3: 了。嗯，
1: 朱棣命名叫《文献大成》。嗯， 所以这个时候最早出的一部他集成的书不是《永乐大典》啊， 是个集。对， 嗯， 当时朱棣呢看完之后觉得略 简， 就觉得有点简单了 啊， 所以呢又命谢 晋， 包括他那个参谋姚广孝这些人重修一部书。这部书就是日后影响到现在 的， 可以说也是一个谜的。永乐大典
2: ，哎，关于这个永乐大典，还有一些其他的故事啊。嗯、我们看看时间呢，要稍事休息一会儿了。然后又要让阿龙来揭晓这个永乐大典的一些谜。好的
0: ，风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙
1: 。刚才说到了永乐大典，对吧？嗯。他当时编的一个文献大成，看完之后觉得很简略，说这不行。然后又命谢晋、姚广孝等人说：“你们再编一个比这更详尽的。嗯”于是二人领命之后开始重修。他集纳了什么呢？经史子集，不用说了，百家，天文、地质、阴阳，嗯、阴阳术数,数也放在里边了。呵，然后医，就是医药学补，补、嗯、占卜啊，对，僧、道，嗯，等于是佛教和道教的宗教文献也在里边。里边然后呢，记忆。嗯，就像《奇兵要术》一样，哦、嗯
2: ，一些民间的一些技术、生产技术
1: ，就按现在话说，就像非物质文化遗产一样，嗯、什么景泰蓝呐、雕漆呀、啊、牙雕啊、嗯、这些东西，记忆也在里边包括。嗯。这部书就不像刚才说的《文献大成》，那是修了一年，第二年冬天修成了，嗯。这前后历时五年，嗯，才修成这部书，是永乐五年，公元的一四零七年成书，当时是朱棣看完之后，亲赐名字叫《永乐大典》，嗯。啊。这部大典的全书是两万两千九百三十七卷。嗯
3: ，它前
1: 边的古书因为特别多，前边几卷必然是目录。嗯，叫银锁，嗯，它光是目录就十六卷
2: ，呵，十六
1: 卷的目录、嗯、就是你前面看这十六本都没有什么别的，全是目录、嗯。然后分装成了一万一千零九十五册。天，这个数字我得现在先算一下。嗯，个十百千万，十万百万千万亿十亿。三十七亿字，说、啊，就这部《永乐
2: 大典》，一个小说，咱说一个小说，哈二十万字起。嗯，现在那你,你想得是多少本小说？多少本小说？落。所以这是半屋子的书，这用
0: 一生的时间、嗯、呃，半屋
1: 子估计装不下，因为当时我听过一个节目，是一个纪实类节目，说《永乐大典》，嗯。说当时《永乐大典》一共是两部嘛，嗯，有一部呢是在宫里边，嗯，然后另外一部呢，因为它没法刊印，数量太大，就等于是他这个编修完了这一部之后，找人又誊了一部，嗯，就抄写了一部，嗯、整个存世的只有两部《永乐大典》，说到清朝晚期的时候，有人开始偷《永乐大典》。嗯，这个事情呢，已经是一个好像尽人皆知的事情。嗯宫里边又似乎是睁只眼闭只眼。嗯，他怎么偷呢？很多老臣趁着这个天气转凉的时候啊，嗯、他上朝的时候或者来宫里办公的时候，穿得多，拿一个包裹、哦，他穿的其实少。嗯，他把那个大衣啊叠成方块，搁在包裹里提拉着进宫，嗯、他提拉的是衣服。等他出宫的时候呢，嗯、他把这袍子穿上
2: 了，啊、嗯，他把《永乐大典》换成书，
1: 换成那个方永乐大典》提、哦、了这包袱提、嗯、了出来，嗯、看门的就以为他进去时候提了是衣服，出来也是衣服，其实出来衣服已经穿上了。嗯，有这样偷过《永乐大典》的，嗯，包括抗战爆发之后，说《永乐大典》也遭受过一个细节，就是战争年代，嗯、拿《永乐大典》去当过那个住过那个工事，嗯啊，就当那战壕使。筑工事啊啊，就直到这样，永乐大典也没有全部被糟蹋完。嗯，也有各种传闻说这个什么，坦克陷在泥塘里，用永乐大典铺泥塘，把坦克那个给开出来。哦、啊，也有这就,就这样糟践、嗯。但是永乐大典现在还是存世有一些，但没被全糟践完。嗯，这它为什么是一个谜呢？咱都知道中国的这个考古制度，好像有一个制度，就是说未被盗掘的陵墓、嗯，我们只是保护性的，我们不去发掘。对，就一直
2: 相传说那个。呃、长陵，呃，长陵十三陵里面，对，就有有可能在那个地宫里面有一部完整的用了大对
1: ，因为这个专家的推测呢，我觉得很合情合理。长陵是十三陵第一个陵，嗯，就是这个朱元，这个朱棣，明成祖朱棣的陵。嗯嗯他也是里边最大的一个灵。嗯，所以说他的一生的功绩，《永乐大典》应该是首当其冲的，嗯。专家分析，他在入葬的时候会不会陪葬另外一部手抄本腾出那本儿，嗯，嗯《永乐大典》
2: 。而且在这儿，我我也继续分析一下，嗯，就是哪怕是就是说以前，比如说清朝的时候，或者说民国的时候，有盗墓贼打了盗洞下去。一般都是为了名气去的，珠宝好携带嘛，嗯，因为他团伙作案，白天怕被人发现、嗯，你
0: 背这个不好背呀，不好带呀
2: 。对，这个东西就是你偷出去一卷，嗯，它价值没有说你整部来弄。对、啊、对,对对，确实不好弄，对吧？嗯、所以说、嗯、拿这个还不如抄一点金银财宝走。对、嗯，所以很有可能是，就算有盗洞下去，还相对比较完整
1: 。对，所以这个像的什么呀，包括当时孙殿英到东陵的时候，到慈禧的陵和乾隆的陵的时候，嗯，孙殿英。他们可以说是开着卡车去盗陵的、嗯，对吧？什么都拿、嗯，但是他们呢，也是受盗墓贼的文化，我觉得是有限吗？有一个东西就没被拿，慈、嗯、禧盖的一个陀罗尼经被啊，就是死人身上盖了一个被子，嗯、这个被子上绣的全是佛教经文，说盖这被子能够往生。嗯，然后他那被子上呢镶了很多的珍珠，缝在这个被子上嗯。嗯，结果盗墓贼把珍珠全揪走了，把被子留在这儿了。嗯，但是。人家这个专家也说，其实这个被子是当时非常顶级的刺绣工艺，嗯，这个工艺现在基本都没有了，嗯、所以这个被子其实很值钱的
2: 。这个被子可能比那珍珠还值钱。啊、到盗墓贼不管
1: 这个，只揪珍珠。啊、所以说永乐大典如果被盗，估、哦、计这也不能说，因为一直没有。嗯，这因为长陵一直是没有开启这个陵寝、嗯，所以大家只是一个猜测。嗯。除了永乐大典之外呢，还有一个就是《太宗实录》。就记述他爸爸朱元璋的、啊，嗯啊，这么一部这个书籍，
3: 嗯，这
1: 《太空实录》呢，其实这个书啊，在建文帝朱允文当政的时候就已经开始修这部书了，嗯，但是朱棣呢、嗯、认为这部实录里边很多内容写的太真实了、嗯，就是我叔叔怎么造反要夺我皇位，他全写进去了，哦，那对于以后朱棣当政的时候必然是不利因素，对，所以呢。他命人重修这部书、嗯，重修之后不太满意，嗯、就是几经起手三次重修，嗯，历时了前后七年、嗯，永乐大典才修了五年，嗯，但这部《太宗实录》上修了修改了七年、嗯，还不是说你修这部书是改了七年，对、嗯，就可想而知，在他心里边啊，嗯，我这个地位的名正言顺远比永乐大典要还要重要，还要重要，对。然后后人看到我得是名正言顺继位的，嗯，然后呢，其实就是改掩盖一些历史的史实，是的啊，嗯。与此同时呢，朱棣啊，把不利自己的文字一概消掉之外啊，他还消了什么呢？建文帝的年号，嗯，就是说在明朝，告诉你明朝的皇帝是朱元璋、朱棣，中间没有了、啊，嗯，没有朱允文这个人，但是朱允文有年号啊,啊，建文年嘛，嗯，所以就出现了一个特别有意思的现象，是什么呢、嗯？他在革除了建文帝的年号之后，用什么年号呢？那会儿朱棣没登基，不能用永乐、啊，还用洪武纪年。哦、嗯，等于就
0: 是说自己的父亲都死好几年了，四年了，结果自己父亲的年号还存在。
1: 所以在《明太宗实录》里边出现了一个奇怪的现象：洪、嗯、武三十一年朱元璋死的、嗯，但这部书里边出现了洪武三十二年、洪武三十三年、三十四年、三十五年，嗯，因为建文帝当政四年，对，全改成洪武，但这时候人人死了四年了，还用他的年号、嗯
2: ，后来直接接永乐。嗯、哎呀，你说这个人那么勤奋，他怎么那么在意名字？他读了啊、嗯，不不，他那个军权神授、嗯，他当然在乎自己这比较正啊，嗯、当然就是给自己造一个说法。嗯、但我就在想说，嗯、呃，他把这个抹了的话，那到了这个明朝的后期，或者说到了清的中呃前期中期的话，嗯，建文帝那四年那些东西留下来的，是不是就很值钱？建文帝其实没留下什么东西，没什么没留下什么。东西。因为咱们不是说我们建文帝的人也是特别
1: 简朴的一个人、哦、啊、嗯，非常勤政的一个人。
2: 就他没有去在工艺上面、工艺品上面呀、艺术品上面去下功夫。所以说有的事儿是包括这个
1: 文玩专家呀，嗯，或者说这些个这也曾经聊过这个事儿，说康乾时期的瓷器值钱吧，特别值钱，因为它是一个工艺最高水平。对、嗯。还有一种特别值钱的，年号特别短的。对。比方说，咱们下边说的朱高炽，朱高炽在位仅仅十个月就死了。嗯、如果你有他那个朝代的瓷器、嗯，那就太值钱了。对，还有说那个就钱币里，钱、嗯、币也是王莽，王莽
2: 的那个钱就值钱，流通时间太短，对，啊、这也值钱嗯。嗯，还真是。接下来朱棣呢还会干了一些什么事情呢？我们稍稍休息一下哈，一会儿来接着听阿龙讲。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好
2: ，我是王晓宁
1: 。各位好，我是阿龙。刚才说了这个永乐皇帝朱棣，在这个文学史上两个贡献吧，嗯《永乐大典》和这个《太宗实录》。嗯，另外一个呢，就说到他当政的时候非常推崇程朱理学、嗯，就朱熹老夫子那一套啊、哦，因为那特别前制人的思想。嗯,嗯啊，这些东西特别特别受统治阶级喜欢
2: 、嗯哦。那说明他还是一个控制欲很强的人
1: 。对，就是说你没看见什么吗？大宅门里边。”张丰毅不是演那个白七爷的老师吗？白景琦，告诉那白大奶奶说：“从小不听话怎么办呢？”他说：“这个唐宗宋宋祖哪个不是造反起家、嗯？反倒他们当了皇上之后，拿这些这些成朱理学去教育子民，让他们一向、啊、如何如何。嗯，确实，皇上很喜欢这种。咱们说他怎么去钳制人的思想啊、嗯？举一个实例来说，都知道女人裹小脚、三寸金莲是、嗯，其实是残害女人的一个手段。没错，谁推崇的？朱熹。” Oh, 哦，裹小脚，生生把脚从小掰折了，然后拿布给裹上。对，一开始
0: 我以为只是裹一层，他说不是，其实是掰折了。对,了、嗯对嗯
1: ，所以你看是朱熹老夫残忍了、嗯，提倡的这个事情。嗯，然后呢，说到这个推崇程朱理学，就一个拍马屁没拍好，拍的马蹄子上的啊、哦，是饶州人士，饶州府人叫朱继友。嗯，然后他就想，觉得我自己个文采不错，嗯、想卖拍卖拍，嗯。北京话显摆显摆，卖、嗯、拍卖拍、嗯，就把自己的著作通过各个渠道。然后呈送给了朱棣，说这皇上看了我的书之后、嗯，那我不就发达了吗？嗯，结果呢，朱棣没想到还挺认真，嗯、还真是一篇一篇看、嗯。阅读完了之后，<笑>就看到朱继友的书里边有很明显的反对程朱理学的内容。嗯，那我作为皇上这么推崇朱熹老夫子，你来反对他，你跟皇上唱反调啊？嗯，嗯于是朱棣看完大怒，说到什么呢？此儒之贼也。就是你朱继友是个儒生没错，但是你儒生里的败类，嗯，你是儒教里边的贼，嗯、然后呢，祸事污民甚莫甚于此，就是你蛊惑人心造反，嗯
3: 嗯
1: ，跟这罪过差不多，也不过如此、嗯嗯。你这无非是用笔杆子蛊惑人心造反、嗯、啊，
2: 这就是没大形势没看清楚
1: ，哎，对，拍马蹄子上了，谤、呃、先贤毁正道，嗯，多狠的这话诽、嗯、谤先贤，然后毁正道，嗯，非常之罪。不是一般的罪名啊！嗯，把朱继友押解回乡，嗯、命当地的布政司叫明谕其罪，笞以示罚、嗯，回去先拿鞭子抽。嗯，然后呢，布告这个当地，搜检其家，所著书，会众分支，嗯，甭管你写的什么书，我看这一本没关系，你所有写的书，包括家里所有藏书，给我烧了。嗯，把书全烧了，把家给抄没了，嗯、挨了鞭子，蹲大狱了。这就是朱继友。啊，嗯，就拍到马蹄子上了、嗯对，就可以通过这件事情反映出朱棣对程朱理学那种推崇啊、哦。哎，对待有功之人也很有意思。嗯、朱元璋这个人就是打天下的时候多少人帮他、嗯，登基之后也可能是觉得自己有点不安，嗯，或者怕别人篡权，嗯，亦或者长期一种压抑变得心理变态了、嗯，把这些功臣包括发一个一个的<笑>个，不光杀本人。这抄家啊,啊，对啊，有关系的，宰了那么多，嗯，朱棣也没好到哪儿去，
3: 嗯，他
1: 的对待有功之人的观点是什么呢？嗯、稍微奇异便杀之不息，啊、稍稍跟我的意思有点别着，嗯，跟我反对
2: 有这意见出现，这也天
0: 天脑袋别裤腰带上了，
2: 哎，这个是不是有一种那种那种,那种心理啊？就是说，越是亲近的人，你的情绪会宣泄的更肆无忌惮。嗯但、啊、我觉得这但是这、啊，现在人是,是熟悉我、这个，熟悉我。但我觉得这种宣泄、啊、应该是你后宫的事情
1: 。嗯，你回去跟你后宫发脾气，对、嗯，你回去大嘴巴抽你小舅子都没事儿、嗯、啊，抽你大舅子小舅子这都没事儿，那、嗯、是你们家务事。对，但是同
0: 事。你出
1: 了后宫，在前边上朝的时候、嗯，你朝廷的一切不光是给全国看，是给全世界看
3: 的。嗯、对，嗯，外国
1: 的君王会认为你们中国君王怎么这样、嗯，所以他这个时候发泄情绪应该是在后宫发泄啊。他、嗯、既然摆在这儿了。他就不是发泄的问题 了， 对， 啊， 他有其他更加他出于自己自身利益的考虑啊。比方 说， 说到谢 晋， 当时在文渊 阁， 嗯， 也参与这个政 务， 嗯， 而且重修《太宗实 录》， 编纂《永乐大 典》， 这是一个有文化的 人， 并且是一个。朱棣非常器重的人，嗯，要不他不可能派他的参谋姚广孝和谢金锦们一块儿去编纂《永、嗯、乐大典》对。对他这么信任的人，这个人死得非常之惨啊、哦！先说他怎么得罪朱棣的，嗯，就是因为太立太子的时候、嗯、啊，他呢在立太子的态度上得罪朱棣了，因为朱棣是比较喜欢二儿子朱高煦的、哦，嗯。不太喜欢大儿子朱高 炽， 嗯， 但是 呢， 明朝的制度是你大儿子活着就得立大儿 子， 嗯， 他是立保这个长 子， 嗯， 所以他这方面比较反对这个朱棣立二儿 子， 嗯， 而且二儿子在朱棣的庇护之 下， 大臣的赞美之 下， 有点得意忘 形， 他还曾经这个参过他的二儿 子， 叫做李治于敌。就是你用的东西、嗯，你的理智，你的生活，完全超过了你该有的，你都快超过你哥哥、嗯、嫡长子朱高炽了。嗯，拿这个事情就说白了，给他爹扎针儿
2: 、嗯，在他爹面前给儿子扎针、嗯、这个事情朱棣非常不爽那。那可见当时政治斗争也是非常的凶残的。哎，而且谢晋在某种程度上可能站错队了。对，是的，这个时候他就已经说谢晋了。嗯、朱棣说他四
1: 个字很简短，叫什么呢？剑离骨肉。就你在挑拨我们的关系，其实这很明确了，他已经不高兴了。嗯。但是谢晋呢，作为一个儒生啊，就那种一身傲骨啊，他不会为这事情吓到的。他接着往下开始自己按线的话还是做什么呢？当时这个朱棣北征打仗去了，然后他呢来这个太子监国嘛，他当时来到了首都就是南京，嗯，要拜见朱棣，嗯，一看朱棣走了，那怎么办呢？我就拜见太子，拜爷太子而归。嗯，我就拜了朱高炽、嗯，然后回来，这是一个礼节性的，谁也不能挑刺儿吧、嗯嗯。但是，朱棣就说：“谢晋无人臣礼，谁是君王，谁是臣子？我儿子监国，但他不是君王了。就你这个事儿办的、嗯，你不把我放在眼里。嗯、你现在我还没死呢。嗯”嗯嗯嗯，你把我儿子就开始
2: 就是开始，呃，就是结姻了啊。我现在
0: 想起一句话哈，嗯、说拜他儿子他挑理、嗯，这欲加之罪何患无辞啊，嗯、这感觉、啊。所
1: 以这个是可大可小的事情。嗯、对、啊哎、呀，哎、嗯，所以呢，把这个谢晋下了锦衣卫的诏狱，锦衣卫诏狱在明朝很有名啊，嗯，以酷刑闻名啊，是、嗯、的，各种酷刑，下了诏狱，这人能好得了吗？嗯，然后天天在这儿关着，被上各种的刑，嗯。永乐十三年，朱棣看锦衣卫的这个囚籍，囚籍就是囚犯的这个这个名名单啊、嗯，就看，看，看，翻翻翻，翻到谢晋了。嗯，朱棣一句不疼不痒的话要了谢晋的命。他说问什么呢？就问这个看押的人说，说谢晋怎么还活着呢？嗯，天，哎，这句话你琢磨去吧，嗯。什么意思？怪你、啊，早该死了的人，底下人就是心领神会了。哦，原来是这个意思，行，明白了，咱也不便真的去动刀杀他，天下人怎么看呢？嗯，所以说锦衣卫为什么？阴狠呐、啊！嗯，他杀谢晋的方法，很多人想不到。嗯，怎么杀的
2: ？饿死的？
1: 不是饿死的，给你好吃好喝。嗯，您这压的挺不容易。您要是功臣，对吧？嗯，皇上对您不怎么样，我们得对您好点儿。嗯，来摆酒宴，喝，喝醉了。嗯，喝醉之后也不下手，拉出去。嗯，到雪地里活埋。嗯、啊！喝醉之后醒不来到雪地活埋，不就冻死了吗？嗯，所以
2: 谢晋是雪地里冻死的。哦，啊，这杀人手段极其的凶、这个、下
0: 场真是很悲惨
2: 。嗯，我跟你说，都说这个满清十大酷刑很很恐怖，对不对,对？后来我才看书里面说，好多都是学明朝的遭遇。明朝真的是、嗯，所以说可想当时有多恐怖。所以说，在这样的手段的统治之下呢，接下来朱棣呢，在政治上呢，还会不会有一些其他的一些高瞻远瞩、啊，或者自己动了一些私心的一些做法？我们下回呢，接着听阿龙讲，好不好？好的，嗯，那这期的《风尚 C B D 之阿龙说北京》就是这样了。我是王小宁，我
0: 是赵宇，我是阿龙，下回再见，拜拜。